2: Buenos días, amigas y amigos. Aquí estamos de nuevo en esta pandemia formidable que nos rodea por todos sitios. Cada vez somos menos una península porque, a pesar de nuestros fracasillos económicos sanitarios... El resto de Europa tampoco se libra.
3: Buenos días, don Diego. Pues buenos días, eh, don Ramiro. Sí, efectivamente, eh, aparte de que España lo esté haciendo mucho peor en. en
2: de forma manifestamente mejorable. En, digamos, lo, ¿no? en lo económico
3: y en muchas otras cosas que el resto de los países de nuestro entorno, eh, el, la pandemia parece que afecta y que está azotando con fuerza a toda Europa, incluso a países que antes, bueno, pues, Sí, habían o... pasado esos Sí, lo hicieron, ¿Mm? lo hicieron muy bien. O, o el virus se, se encarnizó menos con, con ellos, ¿no? Y está pensando ahora mismo, pues, en, en dos países que creo que son bastante signific... o, o, buenos ejemplos de esto que estoy diciendo, que son Portugal, donde en la primera ola pues, y ahora están ya batiendo registros de, de casos, de hospitalizaciones, de ocupación de UCIS y de muertos de la, de la peor época de, de marzo-abril. Y lo mismo ocurre con la República Checa, donde que habían estado estupendos eh, de la muerte, lo hicieron, digamos, muy bien al principio, fueron de los fue de los primeros países en Europa que digamos eh, universalizó el uso de las mascarillas antes que nadie, tal, etcétera, y ahora, sin embargo, pues están eh, entre los que peor resultados, de los resultados tienen. tienen. Europa, bueno, ¿no? volvemos luego con eso, que hay
2: para rato. Eh, en Estados Unidos la última semana ha habido 500.000 500 contagios nuevos. Van por 227.000 muertos, que no es moco de pavo. Pero, como ha llovido un poquito, vamos a tener esas buenas noticias. Vamos a ver cómo si se ha llenado un poquito el pantanerío
3: nacional. Pues sí, mira, hemos, hemos tenido esta borrasca llamada Bárbara, eh, Qué bárbaro. que ha hecho buen honor a su nombre, eh, ha batido récords de precipitaciones, pues eh, por ejemplo, en el sistema central. Eh, donde se han registrado eh, cantidades de agua que no solamente baten el récord, sino que duplican el récord anterior. Decir, de, es que, de todo el, ¿Del sistema sí, en años o sí, qué? Sí, de, de, ah, sí, ¿De nunca ¿no? desde, desde que hay registros? No. Efectivamente. Caramba. No. Entonces, eh, bueno, por ejemplo, pues han caído 300 litros por metro cuadrado en el puerto del, del Pico en, en 24 horas.
2: No ha habido inundaciones,
3: en cambio, ¿verdad? Bueno, en el puerto del Pico es complicado que se inunde. Claro, claro. La, pues, está <risa> Como pa, está arriba, pa, cae para pa, abajo. Pa, 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 ¿no? Para abajo, efectivamente. Eh, también, eh, bueno, pues eh, se ha, ha caído... Eh, en Garganta de la olla en, en que es Cáceres, en Herbás, en Piornal, en Madrigal de la Vera, en Hoyos, en Tornavacas, en el Valle del Fresno, que están todas ellas, digamos, en el, el entorno del, del final del Sistema Central o del, del sí, sí. De la Sierra de... De Gredos, eh, bueno pues que han batido todas ellas eh, récord de precipitaciones acumuladas en 24 horas eh, en las o sea, grandes tormentas
2: violentas en claro. el mes de
3: octubre y todas ellas han duplicado prácticamente el registro histórico anterior y más que no que tormentas violentas es lluvia muy fuerte continuada durante 24 300 horas 300 y pico es, es, es sí, sí, mucho eso, ¿eh? Que es mucho mucha agua entonces todo este agua Está camino de los embalses. Bueno, claro, porque como es en la montaña, en general se recogerá. Eso es, irá llegando y, y ya, de hecho, ya ha llegado. Es decir, que la, los datos que tenemos de esta semana, que como todos nuestros oyentes habituales ya tienen que saber, son de lunes a lunes, es decir, que se refieren a, a los datos del lunes pasado, de hace dos días... La cantidad de agua embalsada había aumentado en 657 hectómetros cúbicos, que es un 1,18%, bueno, lo que nos sitúa en el 46,40%, pues, eh, nada, siete puntos por encima de la misma semana de 2019... Pero todavía, pues, siete puntos por debajo de la media de los últimos diez años. La, la curva ha cambiado, ha empezado a subir, eh, como era de esperar, digamos, es la semana o las es semanas lo que toca, es lo que en, toca. en las que esto ocurre, tanto en la media de los últimos diez años como en la, la del 2018 y la del 2019, ocurrió lo mismo. Pero parece que sube con más, más intensidad, pendiente. con más pendiente de lo que lo hizo el año pasado y el, y el anterior. ¿no? Eh, también es verdad que ahora bueno, pues se va a seguir recogiendo este agua que ha caído, pero que la próxima semana eh, parece que no va a llover demasiado. Y que las temperaturas vuelven a subir, ¿no? Lo que se anuncia ahora es que el anticiclón vuelve a situarse, bueno, pues ahí en las Azores. Y a bloquear y la entrada de borrascas. A bloquear la entrada de borrascas, salvo en el norte peninsular, donde llegan, bueno, pues digamos... De las, refilón. De refilón las, las colitas, ¿no? Eh, el, en, por, por cuencas, pues, eh, de las que más ha subido en esta ocasión, y como decíamos, además es normal por donde ha llovido más, es la cuenca del Tajo. En la lo que, cual es bueno. Sí, el, que, que ha aumentado pues, en 251 hectómetros cúbicos su... su Imaginamos media. que en la cuenca media más que en la cuenca alta, ¿no? Efectivamente, eh, sí, porque además donde ha caído el agua es en, en Cáceres, en el sistema central. Claro, ese apunte, queridos oyentes, lo hacemos porque ya saben ustedes que el, el trasvase de Tajo Segura depende de la cuenca alta. Efectivamente, entonces, eh, bueno, pues se, se sitúa la ...cantidad de agua ya en un 47% en la, en la cuenca del Tajo... ...con una subida del 2,27%, que es una subida, bueno, bastante grande. Sube ligeramente Guadiana y Guadalquivir... ...que siguen las dos ahí enganchadas en el 30%. Una sube el 0,25%, el Guadiana y el Guadalquivir el 0,05%. Es decir, ahí todavía no... Está llegando poco. No ha llegado... Pero ha subido un poquito a pesar de agua. eso, ¿no? Efectivamente, ha subido un poquito. Ha dejado de ha bajar, dejado. bajar. que, que ya de es, bajar, que ya es algo... Ha subido un poco la cuenca del Ebro, un 0,78, y sin embargo ha subido mucho la cuenca del Duero, un 3,50, lo que la sitúa ya en el 59%, cerca de la cuenca del Ebro, que está en el 62, ya solo hay tres puntos de diferencia entre una y otra. La cuenca del Duero ha aumentado en 263 hectómetros cúbicos, que es un pantano grande. Sí, es
2: un buen pantano, es un pantano eh, de tipo medio bueno.
3: Vale, por lo demás baja la cuenca del Júcar, y baja la cuenca del Segura. Las
2: mediterráneas bajan.
3: Las dos. Eh, llegó algo de lluvia a la zona de la cuenca del Segura, pero posterior a la... O sea, un par de días después de cuando llovió en el, en el centro y es posible que a lo mejor la semana que viene mejore un poco. Pero de momento, pues, la cuenca del Júcar baja un 0,14. Se queda prácticamente igual, en 46,70. Es decir, casi en la media nacional. Y la cuenca del Segura baja un 0,79 que la sitúa en un, en un, 36, en un 36%, ¿no? Eh, esperamos que, que, bueno, la situación vaya como es habitual, mejorando y, y se vayan llenando poco a poco los, los pantanos de cara al invierno. Eh, tampoco podemos hacer otra cosa, porque o sea, ya sabemos que grandes esfuerzos para... Aumentar nuestra capacidad de, de embalsar agua, creando infraestructuras, haciendo Eso es, empresas. El, incluso 60. tomando las decisiones hoy tardaríamos años. Tardaríamos años, pero vamos, las decisiones ya hemos visto en nuestros eh, presupuestos o en los presupuestos en las líneas generales que nos han adelantado, bueno, pues que aunque hay. Luego lo comentaremos: un aumento en el capítulo dedicado a de infraestructuras no van a ser este tipo de infraestructuras. No, incluso en el agua, bien. que también finalmente se ha conseguido que
2: entren en inversiones, es mucho más dedicado a tecnología sí. y, a, y a las ciudades que no a los embalses y tal.
3: Bueno, y, y por aunque no esté aquí don Lorenzo hoy, pues el pantano en San Juan ha subido seis hectómetros cúbicos, bueno. se sitúa en. Un total de 40 sobre 138, que es una cifra baja, pero bueno, es ya poquito. invierte la tendencia que tenía de ir bajando y empieza a subir como, como ocurre en el resto de, de cuencas, de embalses, etcétera Esperemos que a partir de ahora, pues por lo menos durante un par de meses o tres, podamos ir dando buenas noticias, buenas noticias todos respecto. los días a este respecto, efectivamente, y que, que tengamos ese agua, que por lo menos agua tengamos. ¿no? Sí, porque nuestros
2: agricultores, eh, todos lo agradeceremos, pero nuestros agricultores en particular, porque ellos han sido de los más damnificados eh, no en el sentido como la hostelería, ¿no? que les han obligado a cerrar y que, por lo tanto, se están arruinando muchísimas familias, muchos miles de familias y muchos, eh, decenas de miles de trabajadores están perdiendo o han perdido ya su empleo, pero, la, como comer hay que comer todos los días, eh, el producto agrícola sigue teniendo su mercado, pero en los presupuestos europeos, uno de los damnificados porque claro, aquí aquí en España, algunas personas y algunos políticos creen que el dinero, pues, se hace como decía el señor Garzón, ¿no era Garzón? Que decía que, que se hacía con una maquinilla, se le daban sí, vueltas sí. y tal. No y deja se, de
3: ser cierto y <risa> que se, se imprime.
2: Eh, y se hacían billetes a voluntad. Efectivamente, pero fíjate lo que pasa con La Unión se... Europea, y de, sí. te dejo, eh, Claro, el dinero que entra por un sitio o sea, tiene que salir
3: de otro y, y la PAC ha, ha bajado, claro. Sí, no, te decía que cuando se pone en práctica esta idea de Garzón de que el dinero se imprime con una maquinita y tal, pues mira, tenemos el ejemplo en Venezuela. Que Está este, el Monopoly, por ejemplo, este como muestra de En eso? Venezuela este año ha tenido una inflación eh, de 1.200.000 un un, por ciento. 1.200.000 ¿no? por ciento. Y lo oí también, me pareció. Eh, pero es que además se espera que para el año que viene sea de 100 millones por ciento. ¿no? O sea, parece decir, un chiste de gira, eh, ¿no? Sí. Eh, oh, estaban haciendo billetes y aquello era un no parar, ¿no? Bueno, pues lo que ha acabado ocurriendo es que en Venezuela. Eh, nada vale nada. En el mundo real las cosas ya no se pagan en bolívares, es decir, no. Si no tienes el, dólares, no el, tienes el, nada. Que hacer. El bolívar no existe como moneda o existe como moneda, pero nadie la utiliza. Y, y, bueno, pues las cosas se pagan en dólares o en euros. Y, y o, así, no, o no se pagan. O no se pagan cuando no se tienen dólares o euros. Así funcionan y las cosas. Y, por lo tanto, no se tienen cosas. Y eso es a lo que conduce, eh, bueno, pues estas ideas de que si el dinero se imprime, pues uno se puede ir endeudando de manera infinita y pagando las cosas y, Porque con al alegría. final el dinero,
2: señores, eh, no vale nada. Cuando hay mucho en circulación que no significa nada y que no hay nada detrás, es el que el crédito que ustedes pueden tener. ¿Eh? Si ustedes en el colmado de la esquina, pues cada fin de semana o cada final de mes, aunque haya una cuentecita, pues ustedes liquidan, aunque sea con sudor, eh, pues nada, ese señor, esa señora, le va a seguir teniendo ley y le va a prestar. Si usted deja de pagar, pues evidentemente un buen día le mirarán a los ojos y dirán, mira... Pepe, Margarita, no os puedo fiar más porque si no yo también me arruino y entonces ya saben ustedes. El crédito, que no deja de ser el dinero, no deja de ser el crédito que tiene un país, pues también tiene un límite. Y, y hay un momento en que no vale nada. ¿eh? Los billetes se pueden servir para calentar una hoguera eh, más que para comprar que para comprar cosas.
3: Muy bien, pues eso es un poco lo que, lo que da de sí el tema del agua de hoy. Eh. Los presupuestos, como, como habíamos, como, bueno, bueno, si quieres hablamos un poco sí, con, de lo, que, entramos un poco con de los lo presupuestos que se primero. refiere a los presupuestos en esta presentación que hicieron ayer, pues como si fueran dos azafatas del 1-2-3, ¿no?, eh, don Pedro Sánchez y don Pablo Iglesias. <risa> con sus trajecitos. Por Qué cierto, el, sobre todo el trajecito de don Pablo Iglesias, que bueno, yo tampoco soy yo aquí un árbitro de la elegancia. No, pero mi, mamá, pero en fin. mi mamá era
2: modista, eh, mode fin. modesta y modista, <risa> y desde luego
3: le iba como un saco. ¿no? Eh, sí, efectivamente, parecía que se lo había pedido a otro para, para la ocasión, ¿no? En fin, a otro, a otro de, de otro tamaño y de sí, otra... Sí, de, de otra contextura, <risa> de otra contextura Y él no
2: es ni, ni muy grueso, podría, no es tan difícil hacerle un
3: traje no, a y, don Pablo. Incluso que, no. se puede comprar uno en, en este sí, sitio tiene, que él detesta tanto que estará Zara, seguramente... Tiene pues, un por, tamaño por un razonable. barato, y, encuentra un traje, en fin, que le, que le vaya. Que le vaya. Eh, bueno, pues en esta presentación, que además se produjo después de una noche de, digamos, de discusión acalorada en la que... Eh, bueno, bueno, de puesta en escena, ¿no? Sí. Yo creo que hay que pensar que esto ya es... ¿Usted cree
2: que uno discute tan acaloradamente y al final siempre acaba saliendo lo que ya Seca. se sabía que iba a salir? Hombre, Hombre. Yo, creo,
3: yo creo, a mí la impresión que me da viendo estos presupuestos por encima es que son unos presupuestos socialistas, Es decir, son unos presupuestos del Partido Socialista, en su peor versión, pero del Partido Socialista. Es decir, no son unos presupuestos, digamos,
2: comunistas
3: podemitas o comunistas. Eh, me da la impresión que don Pablo Iglesias ha tragado una vez más con todo lo que le han... Bueno, ha conseguido
2: la ley de, de regulación del alquiler, que eso es...
3: Bueno, que ya veremos, que es dentro de cuatro meses, a lo mejor de aquí a cuatro meses pues fíese usted de la palabra de don Pedro Sánchez. Bueno, si hay que negociar con otros partidos, sí, etcétera. fíese etcétera. usted de la palabra de don Pedro Sánchez y además de aquí a cuatro meses a lo mejor el efecto de la crisis hace que los alquileres hayan bajado... Ellos y, solitos. Ellos solitos. Eh, están bajando. Que están bajando, efectivamente. Si ustedes por, están pretende... bajando por dos, por dos motivos, por un, por un lado por la crisis y por otro lado por la crisis económica en el sentido de que hay menos gente dispuesta a pagar una renta alta que no y tiene, eso, ¿eh? eso directamente hace que baje el precio porque si usted quiere alquilar pues lo tendrá que alquilar al precio que le paguen eh, eso es una y la segunda es que hay muchísima vivienda que estaba dedicada a a, turismo. al apartamento turístico para alquilar por Pero día. Mucha, eso, ¿eh? Por fin de semana, mucha. Como eso ha desaparecido, pues esa vivienda ha pasado al mercado del alquiler, digamos... Eh, sí,
2: esa vivienda suele tener habitual. un precio un poquitín más alto, porque la verdad es que hombre, están muy bien, son muy monos. Sí, no,
3: y, y más alto, porque además, eh, hombre, uno alquila por días, tiene que hacer la limpieza No, diaria, me, refiero tienes... ahora, me refiero ahora, si mm -hmm.
2: ustedes miran en el alquiler de vez en cuando aparecen un, las fotos del piso en uno de esos portales estupendos, y ves caramba, un piso no maqueado lo siguiente, no unos sí, muebles sí. muy monos, te ofrecen claro. ropa de cama incluso, te, sí, te, sí. te ofrecen un apartamento, turístico. un apartamento turístico y bueno, sí. claro, eso todavía pretenden mantener un poquitín, no el precio que tenían como turístico, pero mantienen un poco la tensión al alza aunque si ustedes se fijan, van habiendo montones de pisos donde la flechita para abajo les dice lo que ha ido bajando sí. la última semana y empieza a ser muy significativo. Sí,
3: de aquí, de aquí a cuatro meses... Dios dirá, es decir, que de entrada es una es una patada para adelante, es decir, no es un sí a la pretensión de Pablo Iglesias, que por mucho que nos venda no ha conseguido esto que él dice. ¿No? Eh, no, que no, ha conseguido, no ha conseguido bajar el precio, o sea, re regular Regularlo. el precio del alquiler, de momento no lo ha conseguido. Ya veremos si dentro de cuatro meses lo consigue, pero ahora mismo no lo ha conseguido, es decir, que de momento eso no ha ocurrido. Eh, y pa él partía de que eso era una de las líneas rojas, que sin esto él no aprobaba a los presupuestos. Bueno, los ha aprobado sin que esto ocurra. Eh, y la segunda es que esto se presenta, y sobre todo se presenta por su parte, cuando él ha hecho su, su parte de la presentación, está la limón que han hecho entre los dos, eh, como unos presupuestos en los que se suben los impuestos a los ricos. Eh, y esto es absolutamente falso. Es decir, de toda los, falsedad. Los sí. impuestos se los, se los suben a todo el mundo y se los suben sobre todo a la, a, a, a al, común, al común de los Al común, mortales. a todos, ni ricos decir, ni pobres, son es impuestos es, indirectos casi Efectivamente, todos. se sube el IVA de productos, se, sube, se pone un impuesto a las bebidas azucaradas que las consume todo el mundo, que por cierto son muy malas si usted las compra en el supermercado y por eso se le sube el precio, pero si usted las compra en un bar siguen al mismo precio de siempre, con lo cual ahí no son malas. Eh, que es una de estas cosas que, que uno dice, bueno, pues... que, que En fin, Pilarín, ¿no? eh, que, que es sorprendente. Eh. Y se suben los impuestos al diésel, o se pretenden subir los impuestos al diésel, porque hay... Que es el combustible de las clases de, medias e, e, y bajas. Efectivamente, de, de, el que además no puede cambiar. Y de ca las productivas y, del transporte. Y, 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 y del ¿no? que no puede cambiar de coche. Se suben los impuestos a las empresas, con lo cual las empresas no podrán subir sueldos o bajarán sueldos o... Las que queden, quiere usted Las, decir. Que, las que queden o reducirán empleos. Eh, es decir, que son unos presupuestos que a, a esos ricos a los que Pablo Iglesias quiere dar el mordisco del cocodrilo y, y quitarles ahí todo su, en fin. Su dinero, pues realmente no les va a afectar mucho. Realmente, gente que cobre más de 300.000 euros en el IRPF. 300.000 es la eh, línea eh, Es la puesto? línea que ha, que ha puesto, pero bueno, en, a, a ese nivel de sueldos es muy difícil eh, pillar a nadie, porque si tú quieres, pues puedes reducir lo que es el, el salario y aumentar los pluses. O aumentar... Las, y además... Eh, eh, le pongo un coche de empresa... Usted conoce mucha gente un... que cobra no, más de 300.000. Pero vamos, mil. Que, esos que esos que cobran más de 300.000 sí, sí. tienen muchas facilidades para, eh, digamos... El, Enmascarar eh, de en otra, otra manera ese, eh, eso es salario, eso es. sí. eh, Las subidas también que se anuncian al impuesto de patrimonio para aquellos que tienen más de 10 millones de euros, en fin, eh, pues lo mismo. esto se lo Tampoco lleva es su caso, ¿verdad? mañana No, no es mi caso, pero si lo fuera, pues eh, ya lo tendría en Portugal. O sea que tampoco están difícil, eh, quiero decir, evitar el tema y no es ilegal y no es eh, fraudulento. Eh, fraudulento es simplemente llevarlo a otro país de la Unión Europea donde uno eh, puede tiene recibir, menos presión eh, cuando tiene 10 millones de euros pues, uno puede vivir prácticamente donde quiera, y, y en fin, eh, bueno, pues... Eh, Supongo no, que sí, no sé. Eh, y además, y además, eh, además eh, como este impuesto depende de las comunidades autónomas, pues tampoco es evidente que vaya a producirse esta subida. Es decir, que los presupuestos, en lo que se refiere a, a digamos, esta idea comunista de expropiar a los ricos, tal, no parece que eso sea lo que, lo que ocurre. Eh, son unos presupuestos que aumentan el gasto, que aumentan eh, es muy sorprendente lo comentábamos antes de entrar que en un contexto como el que estamos se suba el sueldo a los funcionarios se suba el sueldo a los jubilados que no son tenemos dos... nada contra los funcionarios no, no, no. contra los jubilados no, pero, pero sí, no parece el momento es, postuno, es estupendo ¿no? pero es que son si piensan ustedes que estamos en un 17% de paro y que vamos seguramente y a superar vamos. el veintitantos cu en cuanto ¿eh? en, cua en, en su vida en cuanto ¿Mm? caducen los certes y empiecen a, a verse los efectos de la crisis con toda su crudeza el sector de los funcionarios paro no tiene ninguno eh, a ninguno de ellos se le ha practicado un erte durante este tiempo a ninguno eh, y, y no se les ha bajado el y, sueldo y no a se ninguno. les ha bajado el sueldo y en fin parece un poco sorprendente aunque si uno lo piensa pues entre el número de funcionarios y el número de jubilados ya las prácticamente ¿eh? da para ganar unas elecciones no a esto se les sube el sueldo, un 0,9%, que además es una partida importante. Es decir, que, que, muchos que, millones que, de que dado personas, el número claro. de jubilados y el número de pensionistas eh, de, y el número de funcionarios... Eh, 0,9 no parece mucho, pero al final es una partida importante y además es una partida. Son miles de millones. Que, que se consolida, es decir, que esto ya queda ahí. Y luego no, na, siempre. nadie lo va a bajar, es decir. Como diría José Mota, siempre. Ese 0,9 que ya se ha subido no vuelve para atrás, con lo cual es un gasto que va a ser anual y que va a seguir siendo todos los años. Eh, se aumenta el gasto en muchas cosas, se pretende también. Eh, aumentar los impuestos a las grandes corporaciones o a las empresas más grandes, etcétera, que como te decía pues acabará repercutiendo... En la inversión, en, como mínimo en la inversión. En la inversión y en la economía del resto de, de la gente, eh, porque ustedes entenderán que si al Corte Inglés le suben los impuestos, no los va a pagar de su dinero, sino que le subirá a usted, digo el Corte Inglés, como puede decir sí. Carrefour, como Cual, puede decir cualquier Mercadona... Cualquier empresa lo que sea que recute, Pues ¿no? subirá, es los, un coste. subirá los precios y usted tendrá que pagar más caras las cosas que compra. Eh, todo esto, al final, lo que se echa de menos es unos presupuestos en los que haya... Digamos, una importante voluntad de impulsar el desarrollo económico, ¿no? Eh, hablábamos antes de que se anuncia, pues, por ejemplo, un aumento de la inversión en, en infraestructuras, se, aumente, se a, anuncia un aumento del 100% por cien es decir de que se va a duplicar la inversión en infraestructura estábamos muy bajos o sea qué bueno eso es partiendo de donde estábamos tampoco es que esto vaya a ser digamos un esfuerzo Agua de mayo, eh, sí. extraordinario en el que se vaya a crear un montón de empleo porque se aumente eh, esto lo entenderá cualquiera, es decir, si usted tiene un 1 de nota, pues tener un 2… Es el doble y sigue siendo, sí, un suspenso, sigue siendo sí. muy malo, ¿no? Es decir, pues es un poco es un poco lo mismo, ¿no? Eh, el, el aumento en infraestructuras de momento no es grande. Luego está por ver que se licite esta cantidad que se ha dado porque tradicionalmente… además exacto, ejecutamos eh, poco. Ejecutamos poco de lo que se presupuesta. Y al final, pues no parece que por ahí... Y aparte, las el cosas, keynesianismo, ¿no?
2: este predicado que figura desde la Unión Europea, bueno, pero eso, de eso hablaremos dentro de un par de
3: minutos.
0: El Estado-Ciudad, Capital Radio. El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio. Bueno, pues aquí estamos de vuelta. Como
2: decíamos, keynesianismo, eh, esa eh, política de inversión pública que propiciaba la Unión Europea con esa mutualización que se ha hecho con esos muchos millones a fondo perdido, 72.000 millones en el caso de España, en principio regalaos regalados en cierta medida porque luego bueno, todo eso se paga pagando entre todos a la Unión Europea como no somos de los más más ricos Se supone que en ese diferencial Entre lo que entregaremos y lo que recibiremos Vamos a ganar bastante Y sobre todo lo que permitirá Es que la Unión Europea adelante Tome, tome el riesgo Por decirlo de alguna forma Tome la responsabilidad del pago Y por lo tanto eso sea más viable Pues de eso en estos presupuestos Poquita poquita cosa eh, Seguramente Por muchos motivos seguramente Uno, el primero por falta de voluntad pero el segundo, alguna cosa que hemos comentado aquí con frecuencia, eh, para gastar hay que tener planes, o sea, gastarse los millones, al margen del gasto este que facilón que ellos hacen, aumentar el sueldo a posibles votantes, eh, o ese tipo de reparto de billetes. Eh, si, cuando uno reparte billetes, eso es fácil, pone a alguien en una puerta y empieza a dar billetes al que pasa. Eso es sencillo. Ahora, gastártelo en, en un plan, hacer una casa. Oiga, pues hacer una casa que hay millones en este país y que hay mogollones millones de profesionales entre de un tipo o de otro que participan en eso, un sector... Pues hay que hacerla, ¿eh? Que ojer, hay que tener un proyecto, hay que tener un solar, adecuarlo, que sea tal. Es decir, cualquier proyecto, por sencillo que parezca, una casa sería de los más sencillos que se nos pueden ocurrir, ya lleva un tiempo y una dedicación importante. Ya no digamos en infraestructuras. Las inversiones en infraestructuras precisan de tener proyectos ajustados, en los tiempos que corren, los ciudadanos exigen que esas infraestructuras, cuando a ellos les afectan físicamente, pues estén bien justificadas, que tengan que el impacto ambiental y ciudadano, que también es ambiental, pues sea razonable, sea asumible, esté justificado, reiteramos, y por lo tanto... No se puede decir, vamos a hacer esto, esos planes que hemos comentado aquí, estupendos, que ideológicamente comulgamos con ellos, nosotros también, pero que luego no se traducen en ninguna cifra concreta ni en ningún plan de vamos a hacer 25 partes solares en tales eh, lugares. Eh, simplemente el enunciado de qué se va a hacer ya es un tipo de compromiso que exige un estudio, un trabajo previo que no se está produciendo. Bueno, dicho eso, y como nos da mucha rabia en realidad eh, ser agoreros, voy a dejar que remate sí. los presupuestos, sí, don no, Diego, eh, y vamos, a ver. Nos vamos luego, a ver. Luego creo un... que hay,
3: hay, otra, hay otra cosa gravísima en estos presupuestos, pero que es seguramente lo más grave de todo... Aparte de, 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 lo de todo que lo que hemos estamos, dicho de de lo, que ya es lo, grave, lo, como estamos comentando que ya es muy grave, que es que son unos presupuestos irreales porque están hechos sobre unas previsiones económicas irreales eh, que se habían hecho, eh, digamos, pensando. En que, eh, Habla usted eh, de los ingresos. ¿Cree que los ingresos van a ser menores a lo que están anunciando? Vamos a ver. Lo que, lo que pasa es que estos presupuestos se han hecho en una base de que el PIB iba a caer un 11,2% en 2020. Iba 2000, a caer el 13 o el en, 14, en 2020. Claro. Eh, Se han hecho estos presupuestos con unas previsiones, digamos, de, de julio o de junio-julio, cuando nos creíamos esas idioteces de que salíamos más fuertes, de que la crisis estaba superada, de que habíamos vencido al virus y de que todo iba a ir para arriba y todo iba a ir fenomenal. A partir de ese momento, de ese escenario de recuperación en V, en el que ya que nada, claro, en el que ya nadie cree, porque ahora ya pues estamos hablando de la K, de la W, de la U, en fin, se nos van a acabar las letras del escenario de para definir cómo va a ser esta crisis. Pero lo que sí que va a ser, parece ser, es bastante gorda y bastante más larga de lo que prevía el gobierno. ¿no? Eh, también se han hecho en, en una previsión de que en 2021 vamos a crecer un 9,8. Estamos ya hablando de que el estado de alarma, el gobierno lo pide hasta mayo. Eh, no parece evidente que ese crecimiento en 2021... Porque
2: recordemos que sin turismo intenso
3: nosotros no crecemos, ¿eh? Efectivamente, que se vaya a dar eh, ese crecimiento, pese al, bueno, pues el impulso de los 27.000 millones de euros procedentes de la UE, que todavía tampoco tenemos. Es decir, que es un conejo que estamos cocinando sin haber cazado, pero bueno... Puede que eh, algún día lleguen, pero de momento es un dinero que tendremos que adelantar si queremos incluir en esos presupuestos porque la Unión Europea todavía no ha cerrado ese capítulo, aunque aquí lo hayamos vendido como un acuerdo histórico y que... Esto está hecho y, y, cocinado, y, sí. y cocinado, pero pero realmente bueno pues la Unión Europea está todavía discutiendo. Sí, sí. Los que tienen que pagar eh, más no están no cómo, están poniendo se va a hacer esto y qué se va a hacer, ¿no? Entonces bueno pues estos estos presupuestos están basados en, en unos en unos supuestos irreales de, de como decías tú de ingresos y, y etcétera. Que es muy posible que no se vayan a dar, lo cual va a hacer que aumentemos el déficit público en unas proporciones que cuando, digamos, la, la Unión Europea cierre el grifo, que habrá un momento en el que diga... Habrá vale, que pagar eso. No, vale, eh, 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 autorizamos que, que se superaran las, estas de déficit durante un año, una cosa excepcional, mm. para pasar la pandemia y tal, y cuando todos los países europeos estén recuperándose y estén, nosotros seguiremos, eh, con perdón, en, en el, la mierda. la miseria, sí. <ríe> Como nos pasó con la crisis, Efectivamente. ¿no? La anterior. Y, y, y nos obligarán a aplicar una serie de recortes y una serie de cosas para recuperar una senda de déficit y una senda de gasto que van a ser muy duras. Recortes decir, brutales, y, que
2: con un poco de suerte tendrá que administrar el PP el, y el ellos PP, podrán el, estar el, en la oposición el,
3: quejándose ferozmente. Efectiva, efectivamente. Entonces, bueno, eh, somos el único país de la Unión Europea que sube los impuestos en este contexto, gasto público El récord. único país. Es que esa, ese dato, señoras, señores, mm.
2: amigas y amigos, es fundamental. Somos 28 países en la Unión Europea, o 27 ahora... Es, ¿Somos el único país que sube los impuestos en este contexto de pandemia y de desastre económico? Efectivamente,
3: que sube los impuestos. ¿Somos super...
2: los más listos?
3: Pues no, ¿a que no? no lo parece, ¿no? Entonces, bueno, pues como te decía, previsiones irreales, subida de impuestos, gasto público récord, déficit y deuda que son insostenibles y pocos visos de reformas, eh, digamos, estructurales de las que nos pide... La, la Unión Europea, que, que tenemos que hacer? Estas reformas de bueno pues del mercado laboral, estas reformas de, para agilizar el sector público, para hacer más eficiente, en, en resumen, el, el sistema. ¿no? Así que, bueno, pues yo espero equivocarme y que todo vaya fenomenal a partir de ahora, pero de momento pues no... No parece, no tiene pinta, ¿no? Es decir, no parece, no, sí. la no verdad tiene pinta, es que
2: estos presupuestos de entrada tienen la, la virtualidad de que el centro derecha difícilmente los puede asumir, ¿eh? porque por eso, porque son técnicamente malos, no, no ya por los aspectos ideológicos o como dice don Diego la, 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 lo más ideológico porque podría ser podría ser el, el tema de la regulación de alquileres, muy probablemente quede en agua de borrajas o quede matizado y quede como una cortina de humo, quede como una frase, que es lo que les gusta a sí, ellos, ¿no? esto
3: es un tuit eh, y ya lanzarán otros claro, tuits luego ya
2: van a decir, claro, desde la oposición es difícil criticar abiertamente, como estamos haciendo aquí, que se suba el sueldo a los funcionarios y a los pensionistas ahora. O sea, nadie cree que los pensionistas ni los funcionarios son millonarios ni son... Pero es evidente que esos no, ingresos pero, ya, están ver, sí, garantizados y no toca ahora, Que, que ¿no? se
3: entienda bien, si es que lo, que lo que se trata es de que aquí se está exigiendo un esfuerzo muy grande a muchísimas partes de la estamos población. Estamos exigidos, no no, eh, no está
2: exigiendo nadie, sí, estamos es decir, arruinándonos estamos como país. Hay, mu
3: hay muchísima gente que está perdiendo sus empleos, que está viendo reducidos sus ingresos, sus salarios, etcétera, Y eh, precisamente el sector digamos que... que, que tiene sabe, más garantizado Que sabe eso. que está a salvo de todo esto, que no le afectan las crisis en ese sentido, que incluso aumenta su poder adquisitivo, porque Relativo, como estamos claro. en una inflación negativa, los precios bajan, las cosas tal, pues manteniendo el mismo sueldo, viven mejor. Eh, el hecho de que se les aumente el sueldo con una clara intención electoral, eh, bueno, pues no parece... Estacio eh, e impropio desde el punto de vista no, no parece lo más adecuado, económico. ¿no? Bueno. En, en ese contexto,
2: pues evidentemente, cuando nos imaginamos al señor Casado, que a pesar de la mano tendida que dejó después de la famosa moción de censura de Abascal, difícilmente va a poder apoyar a continuación, ser acusado de volver a las andadas, etcétera. Pero hay que decir las cosas por su nombre. Estos son unos malos presupuestos, unos presupuestos inadecuados para el momento en que vivimos. El señor Iglesias eh, se regocijaba de que era la, el acta de defunción de la austeridad pues oiga, tenga usted en cuenta que en el momento en que estamos arruinándonos y menos dinero disponible vamos a tener, lo de la austeridad es lo que hubieran hecho nuestros abuelos, nuestros padres no, pero además, y cualquier
3: persona sensata. ¿eh? Además es que esto es una mentira porque lo que va a conducir esto es a que en algún momento, antes o después, vayamos a tener que entrar en una austeridad. Más feo. hervíase usted de la que está volviendo. Claro, estamos, porque a todo esto, si, si se quiere
2: hacer presupuestos sociales, ese incremento de los funcionarios y los pensionistas, ¿no sería más adecuado transferirlo a los trabajadores que se están quedando sin empleo, los autónomos, que muchas veces no tienen ni cobertura de desempleo y... Bueno, a gente que realmente se está quedando de un día para otro en una situación muy imprevista, ¿no? Porque hasta es una crisis que una de las características que tiene es... La, la imprevisión y, y la caída por el precipicio de un día para otro, ¿no? O sea, miles de bares y de, de restaurantes pequeños que dejan de abrir, familias enteras que estaban trabajando en esos locales porque eran muchos de, negocios familiares que dejan de tener ingresos todos de golpe, ¿no? No de uno en uno, como ocurre en una crisis normal, sino todos de golpe. Eh, desde luego queremos manifestar simplemente... ...que más allá de la crítica... ...son unos malos presupuestos... ...son unos presupuestos contaminados... ...de que el señor Iglesias tenga que decir... ...lo suyo y quedar bien y poner cara volcados a que los que hicieron eh, la, la, la investidura, la, el grupo de partidos eh, Frankenstein que apoyaron la investidura, eh, sigan apoyando eh, sigan apoyando y salga el sol por antequera. Decía el señor Iglesias que no iba a gobernar la derecha en, en 20 años. Desde luego con estos presupuestos tendrá que gobernar porque dentro de nada, dentro de un par de años eh, habrá que pagar las deudas, como dice don Diego, porque ustedes deben de ser de otro mundo o deben de ser todos ricos, pero las deudas hay que pagarlas, ¿eh? Hay que pagarlas. Claro, es que y cuando es el... uno tiene poco dinero es muy gravoso pagar las deudas y no, no quedan perdonadas,
3: ¿eh? Ese es el problema y además es un problema que digamos, seríamos muy estúpidos si no nos diéramos cuenta de que se parece muchísimo a lo que nos ocurrió en la anterior crisis cuando el presidente del gobierno por aquel entonces, señor Zapatero
2: empezó a gastar, empezó sí. a
3: aumentar el gasto eh, cuando todo veces, el mundo ya cuando, había empezado cuando, a ahorrar efectivamente, ¿no? cuando todo el mundo se había dado cuenta de que lo que se trataba en ese momento pues no era precisamente de eso y además, eh, un gasto muy parecido al que hizo el señor Zapatero que era un gasto improductivo en el que cada cual cada ayuntamiento, pues arreglar su, su, fue, su fue rotonda, abrir zanjas el otro habría ponía una acera... Y en una, realidad una, lo que hacían era cubrir déficit municipal. Efectivamente, ¿eh? y lo que se hacía además era gastar casi más dinero en carteles que en, que en lo que... En obra. Que en, y, que empleo, la obra ¿no? y en, en empleo, empleo. Todos que que recordamos importa. aquellos inmensos carteles de la obra, tal... Con la Eñe. No sé sí, con la, el plan E, eh, en el que el cartel pues costaba casi más que lo presupuestado en la obra que ponía en el cartel, no, es decir, eh, eh, bueno, pues esto luego nos llevó a que tuviésemos que apretarnos el cinturón mucho más que los que habían gastado, empezado antes, claro, gastado menos dinero y gastado bien su dinero, no, entonces bueno, pues mmm, la historia acaba repitiéndose eran tiempos
2: en el que teníamos el sistema financiero más robusto del mundo, luego la mitad pública, es decir, todas las cajas cayeron una detrás de otra ¿no? y la que no cayó como la caja eh, bueno eh, tuvo que hacer las cosas hilando fino ¿no? uh -huh. tuvo, hasta los que no cayeron tuvieron que hilar muy fino eh, o Bankia, que no cayó, pero les ha costado a los españoles decenas de miles de millones. Eso, señor Iglesias, no es la banca. Eso es la banca pública que usted promueve. Estaba lleno el Consejo sí. de Administración de políticos y, y, amateurs.
3: Y, y tampoco me quiero aventurar, pero vamos a ver qué pasa con todos los avales del Estado que pone a los créditos ICO que no se puedan pagar y que la banca no pueda cobrar y que el Estado tenga que responder de ellos. Vamos a ver. Eh, en fin. Eh, yo si quieres por ir hablando un poco vamos de, en positivo de, venga de de vamos otra, a por otras, otras cosas. cosas no sé si tanto en positivo pero por lo menos de otras cosas pues mira se ha publicado un informe del Instituto de Recursos Mundiales que es el World Resources Institute WRI Latina en sus siglas en inglés bueno pues que ha explicado y es un tema que hemos comentado y que estamos comentando aquí en el programa habitualmente, porque además creo que es pertinente en este momento en el que nos estamos planteando en qué habría que invertir el dinero si no fuéramos unos eh, políticos de Twitter, ¿no? Eh, pues eh, que en los últimos 40 años eh, la humanidad ha tenido que hacer frente a unos costes superiores al billón de euros como consecuencia de las inundaciones, ¿no? eh, La cifra se además va aumentando de forma exponencial. Sí, más con el eh, cambio climático. Efectivamente, por el cambio climático, ¿no? Entonces... Eh, eh, según, por ejemplo, la Agencia Europea del Medio Ambiente, en los últimos años se ha registrado el doble de inundaciones repentinas de magnitud media o alta que en toda la década de 1980, ¿no? Es decir, que esto es una cosa que estamos viendo que, que ocurre y que es así, ¿no? Bueno, pues una de las recomendaciones que a partir de este tipo de informes y de este, esta constatación eh, es que la Unión Europea pues nos dice que eh, la asignación de fondos en la aplicación de medidas contra las inundaciones es muy insuficiente y que tenemos en España lo vivimos, eso. Eso es, y, y que tenemos que hacer algo más que mmm, estos planes en los que pretendemos pues simplemente monitorizar cuando viene la lluvia para pa avisar de que viene, ¿no? Pero, oye, que eh, es, sí, está o, lloviendo. Oye, que va a llover, ¿no? Entonces, eh, bueno, mmm, España cuenta con 1.342 áreas de alto riesgo potencial de inundación y muchas de ellas, eh, tanto costeras como fluviales, pues eh, evidentemente, y como ya hemos comentado, pues eh, está muy bien que regulemos que a partir de ahora pues no se vaya construyendo en las zonas donde sean inundables, que se urbanice con sentido común, todo eso, pero eh, lo que ahí está ya construido, eh, habrá que darle algún tipo de protección y, y hay muchas infraestructuras que seguro que se pueden hacer pues para aumentar el tamaño de las alcantarillas, para aumentar el tamaño de los depósitos Muchas por los que eh, si llegue el agua, para evitar que estas inundaciones pues sean menos recurrentes, causen menos daños, etcétera ¿no? Y todo esto, pues eh, no está en, en los planes, ¿no? Es decir, que es otra de las de las cosas que, en fin, debería estar en los planes. Y no están los planes, no. Eso es laborioso, don Diego. Eso hay que sí, estudiar mucho, efectiva, hay que saber efectiva. qué está pasando en cada cuenca y su cuenca. Hay ¿no? que hay que ponerse a, a trabajar y eso, pues están seguramente. Ahí los ingenieros no... dispuestos y encantados de la vida de dedicarse a eso. No sea um, ahora mismo una de las de las prioridades, ¿no? El ponerse a trabajar y hacer planes, etcétera. ¿no? Eh, otra de las de las noticias que quería comentarte hoy. Es eh, que Nadia Calviño ha anunciado eh, que parte del dinero que vamos a pedir a Europa para este plan de reformas, etcétera pues se va a destinar al cierre de los corredores que tenemos pendientes. Eh, es decir, es un... De transporte,
2: quiere decir... Sí, que... el
3: corredor mediterráneo, el corredor eh, atlántico... El corredor de fondo... Eh, el corredor de fondo... <risa> Estas cosas ya a mí me empiezan a sonar un poco a, a cachondeo, A, a cuchufletas, ¿no? sí. sí, porque no hay ocasión...
2: No, no, vamos, ya desde que éramos pequeños, eh, podemos en, decir, en ¿no? La
3: que, en la que no... Salga es, a
2: colación en el la corredor. Está
3: que el corredor mediterráneo es lo primero que vamos a hacer. Son todos le, corredores de fondo porque ninguno dar, se acaba, ¿no? Que le vamos a dar prioridad al corredor, que en fin. Eh, bueno, pues oye, estaría, estaría fenomenal. No, eh. no, yo sería no, no, formidable. Yo no digo. Lástima que, que sea el cuento la lechera permanentemente. Eh, efectivamente, porque es que tenemos que pensar que el corredor mediterráneo, del que hemos hablado aquí mucho tiempo. Eh, bueno, pues es, un, es una infraestructura que nos conecta con Europa, que es muy necesaria, que todos los... Eh, todos empresas, los productos
2: ortofrutícolas, por ejemplo, si realmente funcionara
3: es... de verdad ese corredor y
2: fuera claro. eficiente, podría evitar miles de camiones en la carretera, claro, tiene que llegar la fruta y la verdura fresca en tiempo y tiene que ser, por lo tanto, un corredor eficiente. Si se fijan ustedes... Una ciudad, en el caso, es un caso muy paradigmático, Valladolid. Valladolid está cerca de Madrid, está como a doscientos y poco kilómetros, ¿no? Eh, hay una conexión por carretera formidable y que el viaje es muy cómodo, pero tardas dos horas. Y es un viaje cómodo y seguro, pero se tardan dos horas. En cambio, en el AVE se tarda una hora, ¿eh? Quiero decirse que sin necesidad de que sea tan tan brutal la, la diferencia de tecnología, porque para transporte eh, la tecnología no es tan fina ni tan rápida como en el caso de para pasajeros, eh, un corredor eh, ferroviario por todo el litoral mediterráneo para conectarnos con el resto de Europa, Francia en primera instancia, eh, podría ser incluso más rápido que el transporte por carretera y desde luego descongestionaría nuestras carreteras y evitaría generar la necesidad de más capacidad en esas carreteras. Quiere decir que se producen ahorros y se producen eh, economías positivas cuando se invierte en determinadas cuestiones. Bueno, dicho esto, que lo hemos dicho muchas veces, es verdad que cada vez que sale la palabra corredor mediterráneo, eh, ya las cejas y, y el cuerpo sí. responde por nosotros casi sin
3: querer. Bueno, a, aquí se habla también eh, no solo del corredor mediterráneo, sino que se habla también, bueno, pues del corredor atlántico, eh, de la conexión con Portugal eh, suponemos claro, que, que deje
2: de ser es una especie eh, de isla, ¿no? Sí,
3: que se pueda llegar a Lisboa, bueno, pues en menos de ocho horas desde Madrid, que no estaría mal. Eh, aparte de cogiendo un avión, quiero decir, eh, bueno, se habla también de, de hacer una gran reforma del puerto de Algeciras, que es un puerto, digamos, muy una terminal
2: de contenedores muy importante, muy
3: importante y muy estratégico, ¿no? Porque es entrada al Mediterráneo, es Atlántico, es Mediterráneo, es las dos cosas. No, no es estratégico eh, totalmente. Y y si y además complementario con este corredor mediterráneo. Entendemos claro, porque tú coges esos contenedores y los pones en esos trenes y te los sí, llevas. ¿no? Si lo que llega a Algeciras se pudiera mandar por tren al norte de Europa... Sería pues, pues rápido, eh, es, si hubiese una vía sería, sería potente. de gran utilidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues este plan... Eh, y ganaríamos cuotas respecto de puertos como Rotterdam y
2: otros del norte de efectivamente, Europa, Efectivamente, claro.
3: tenemos que tener en cuenta que en principio tenemos que poder acceder a 76.000 millones de euros y para ello pues hay que presentar este plan de reformas, ¿no? Hay que decirle a Europa y yo me imagino eh, que quiero pensar que a Europa no le valdrá eh, un anuncio como los que se hacen aquí para consumo interno de, en de fin, titular de líneas generales un documento escrito por, el, por un bachiller eh, en fin así diciendo aprobado de verdad el a, bachiller? Mí, a mí mm. me gustaría a mí tal no sé qué no sé cuántos no sino que tendrá que ser algo pues en el que se pongan digamos sí, solvente no eh, sí en el que se, en el que se hagan unos presupuestos en el que se diga bueno pues esto va a costar tanto, ¿Dónde estas se son a hacer, las inversiones las externalidades que va claro, a tener son estas en fin, que haya, es un, pesado, que haya un trabajo el rato y un cálculo, pidiendo
2: así que si cuánto vale que si cómo lo va a hacer usted pero eso es que son
3: ganas de molestar bueno pues mira eh, por hablar de, de algo así un poco más ligero que además Sin una, molestar. me ha parecido es difícil estos días <ríe> me ha parecido divertido interesante y además eh, tiene que ver con el agua que es una de las eh, bueno pues pilares de nuestro programa y no solo de nuestro programa sino de, de, de la, la vida y del de mundo, la vida sí. humana es eh, un descubrimiento eh, que se ha hecho pues en en, eh, en, unas, en una antigua ciudad eh, maya en Tikal en Guatemala ah, sí la depuradora no dice usted eh, sí donde se ha descubierto eh, bueno pues que, que los mayas tenían un, un sistema de filtrado eh, a partir de de ceolita y de, y de y de cuarzo en el que, bueno, pues eh, les permitía eh, limpiar el agua de impurezas y al mismo tiempo eh, aunque ellos probablemente no lo supieran porque lo que ellos podían percibir es que el agua se volvía transparente o se volvía tal la, que mejoraba su calidad sí. limpiaban también, bueno, pues estas cosas que hay en el agua que no se ven, pero que pueden ser malas y tóxicas, ¿no? y al mismo tiempo que ellos eh, tenían este sistema que les permitía bueno pues tener este agua estupendamente limpia y, y fenomenal hacían algo sin saberlo que al final acabó convirtiendo el agua en tóxica y acabó haciendo que tuvieran que abandonar esta ciudad de Tikal no que es que pintaban las paredes de sus edificios con un pigmento llamado cinabrio que claro les daba un color rojo precioso y, y contaminaba los acuíferos pero al, al llover eh, el cinabrio pues digamos que iba desprendiendo sobre todo azufre y mercurio mercurio en su de ahí el nombre de cinabrio y, claro y iba claro contaminando los acuíferos creando cianobacterias y crea haciendo que ese agua se volviese tóxica y pese a que ellos utilizaban como como decíamos esta eh, cantidad grande de cuarzo y de ceolita para purificarla no era suficiente esto no eh, acababa con las cianobacterias ni con el mercurio que estaba en el agua... ...y por lo tanto pues acaba eh, teniendo un agua, pese a contar con un sistema de depuración... ...pues un agua que... Eh, sí, los mayas que fueron de toda la zona maya. ...tuvieron, mexicana, tuvieron que, volver, que, que irse de allí para...
2: ...una civilización mucho más civilizada y valga la redundancia que la azteca que es la que estaba vigente cuando llegaron los españoles allí, no eran caníbales como si lo eran Para los, los african, aztecas sí. y eran, tenían muchas tecnologías, tenían ciudades y es verdad es. que tuvieron, abandonaron fue, tuvieron un colapso descomunal eh, por temas hídricos, justamente. Eso es. Parece que tiene
3: que ver todo con el... Scenario. Una última noticia en un vale, minuto. Vale, pues mira, la última noticia, creo, por acabar con algo bueno, es que Repsol mmm, va a hacer una gran inversión en Cartagena, de varios cientos de millones de euros, para eh, producir o co proyectar y construir una una fábrica de biocombustibles de la que espera poder obtener 250.000 toneladas al año de biocombustibles avanzados para aviones, camiones, coches, etcétera, en, en Cartagena, ¿no? eh, Es un poco, eh, brufao también estuvo el otro día hablando de que, eh, exigiendo neutralidad tecnológica, y es un poco la apuesta de, de Repsol ...por eh, que los motores de combustión van a tener sigan, que seguir existiendo... Sigan ...pero con combustibles, digamos, no contaminantes, ¿no?... ...que eh, es seguramente una transición más lógica que el imponer bueno, un como motor mínimo, eléctrico. económicamente más viable... ...y de hasta gol.
2: aquí hemos llegado, señoras y señores... ...faltan cuatro minutos para el mediodía... ...y que ustedes lo pasen bien, cuídense, ya saben que el bicho anda suelto... ...cuídense, cuídense de todos, del bicho de los gobernantes, de, vaya ustedes a saber, de sus suegros, no sé, cuídense.